amigas, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos adelante con nuestros episodios en castellano. Seguimos en Latinoamérica. Killing it, killing it, the killingest, the bill killingest. Uh, estamos escuchando una, una canción de Fernand. Uh, la canción se llama Ghost. Y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta aquí con el amigo ese mi Erich, Erich Mendoza, el grande de, de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, amigos de Song Mess? Justo uh. te iba a preguntar, 
si debería de hablar en inglés o en español. Nah, it's fine. Como que el inglés me sale bien cuando pocheo, pero entre amigos. <risa> con ¿sabes? unas buenas chelas siempre sí, sale sí, mejor. Sí, sí, probablemente, sí. Como que ya con intención nunca me sale nada. Uh, sí, no, eh, eh, de no. Hemos hecho, uh, o sea, generalmente, tradicionalmente hemos sido un podcast en, in en inglés, pero okay. pues... Yo siempre lo, 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 lo visualicé como algo más eh, bilingüe. Okay. Entonces, como tenía, estaba con Beverly, Beverly realmente no habla mucho español. Entonces ah, era un como, saludo a Beverly. Yeah. Dos años sin verla. Pero Shout sí. out to Beverly. Sí. Todavía hablamos de ti, todavía te recuerdo. Um, y pues sí, pues, pues esto me, me ha dado una oportunidad de hablar un poquito más de en castellano y pues okay. ojalá llegarle a un público nuevo. Um, nice. y, pero hablemos de ti, no, no estamos aquí para hablar de mí. <risa> estamos aquí para hablar de Erich Mendoza. Um, Cuéntame, what's going on? Pues nada, ha habido muchos cambios. Aquellos que, que no, no tengan la menor idea de qué es un H. Mendoza. Yeah. Pues prácticamente un H. Mendoza era, o es, o era, un tipo gordito que inició con una cola de caballo. Yeah, ponytail. Oh, shit. Muy mal. Too real. Muy mal, too real. <risa> eh, hace alrededor de cinco años con un proyecto que se llama Plop Radio. Yeah. Y ahí, esta es la parte controversial de este podcast. Chan, chan, chan. Se llamaba, se llama, ¿qué está sucediendo? Y pues nada, Plop Radio comenzó simplemente como un programa de radio por internet que transmitía en varias estaciones de radio por internet aquí mm. en la Ciudad de México. Y realizábamos un, una labor muy, diría yo, titánica. Porque yo tenía esta creencia de que para poder colocar un medio para poder colocar cualquier cosa en esta vida, necesitaba darle mucha continuidad. Claro. Necesitaba tener mucha constancia, necesitaba trabajar duro. Al final de cuentas, soy una persona que creció viendo a su papá levantándose a las 4 de la mañana a trabajar y regresando a las 12 de la noche. Uh -huh. Y yo hacer algo que no fuera equivalente a ese esfuerzo, sentía que estaba jugando. Entonces, prácticamente cuando inicié con Plop Radio, un programa de radio por internet, eh, transmitía los miércoles en la noche. Pero yo ya tenía... Esa, ¿sabes? Esa espina claro. de hacer más y de hacer más. Eventualmente, una estación de radio por internet se me acercó y me dijo, oye, nos gusta mucho tu programa, nos gustaría saber si te, si te latería adecuarlo a un morning show. Ok. Dije, ok, claro que sí. Esto se llamaba comunicando.com.mx, eh, en la primera estación, perdón, que creo que ya murió, como todas las estaciones de radio, claro, como la mayoría. Sabe, you know. Y luego fueron los de Radio Click, los que me llamaron y me dijeron, ¿quieres hacer un morning show? Y le entré. Entonces ya estaba transmitiendo de lunes a jueves de, de 9 a 11 de la mañana, yeah. eh, Plop Radio Morning Show. Y en las noches, lo que eran lunes y miércoles, transmitía Plop Radio el Late Night Show de 8 a 10 de la noche. Oh, shit. Ajá, entonces estaba padre. ¿Y ¿Era radio, radio o era por radio internet? por internet? Oh, todo oh, por okay, internet. Yeah, todo. Oh. Aquí fuimos un barco de pirate radio por internet. <risa> esa película me gustaba, me gusta muchísimo. Me recordaba mucho esa vibe de, pues no hay de dónde, no hay, no hay por dónde ni para dónde, right. pero aquí se hace. Y entonces estábamos haciendo eso y eventualmente en Bizarro FM me dieron una oportunidad de estar estuve como dos temporadas. Yeah. Ahora lo que yo llamé dos temporadas, realmente en periodos de seis meses. Y me iba bastante bien, estuvo padre, eso me ayudó a colocar mucho a Plop Radio ya en el medio un poquito más escenoso de gente que quiere quedar bien con managers y eso. Y sin tener que hacer eso, me coloqué gracias a que Bizarro FM justo hacía eso, ¿no? Se emocionaban cada que Simpson a huevo les daba un retweet. Yeah. Entonces, como que me ayudaron a, a, a ver el medio de esa forma y entenderlo de, de una manera 
más padre. O sea, como un poquito más adentro y ya no tan contestatar y tan, eh, yo puedo aquí desde mi trinchera. Sino, güey, llévate bien con la gente, conoce bandas, conoce otros medios, todo está chido. Y eso fue lo que aprendí en Bizarro FM. La cuestión es que era transmitir aquí en la Ciudad de México, en lo que viene siendo Roma Norte, yeah. de 9 a 11 de la mañana, y luego moverme a Bizarro FM en las tardes, que eran como de 4 a 6 o de 5 a 7, no me acuerdo muy bien la verdad de ese horario. Pero eso era hasta el norte de la ciudad, que aquellos que nos escuchan en Song Mess quizás no entiendan el, right. las distancias. O sea, aquí en Ciudad de México, para llegar de sur a norte... Estamos hablando de un viaje de una hora 40 minutos sí, en tráfico, o sea... ¿sabes? Entonces, era llegar hasta allá y regresarme porque cuando creció más Plop Radio, yo salí de comunicando.com.mx y una revista que no sé si todavía exista, que se llama Tong Magazine, creo que no existe, tenían una estación de radio por internet yeah. que se llama Tong Live, pero eso era hasta el mero sur, o sea, todavía más sur de lo que yo ya vivía. Entonces tenía que hacer ese recorrido así de caballeros del Zodíaco por las tres casas de la radio por internet. Subía y bajaba y subía. Yo recuerdo que mi mamá me decía, güey, no mames, no te va a llevar a ningún lado. Y yo, pues puede que no, pero me lo estoy pasando chido. Por lo menos. Y creo que eso es lo, eso es lo más representativo de la escena, ¿verdad? O sea, el, al fin y al cabo, yo ya me, me, me he movido en varias escenas y al fin y al cabo lo que siempre digo es el día que deje de divertirme o de pasarla bien o de, 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 claro. de, de intrigarme va a ser como que chao, a lo, a lo próximo. Claro, claro. Y pues definitivamente tú has uh, surgido como uno de los personajes principales y fijos de la escena en, en la Ciudad de México, siento, o sea, pues por lo menos en su estatus actual. Ok. Eh, Gracias. O sea, eres, todo el mundo te conoce. Um, pero, de nuevo, así, así es. O sea, estabas presente. Fuiste a todos los shows. Estabas dándote vueltas en todas las, las esquinas del, del, de la ciudad trabajando. Eso, eso hace cinco años era algo muy gracioso, eh, Richard. Porque mucha gente me veía y me decía, es que ¿de dónde sacas la energía? Ya. Yeah. Y yo por dentro era... Red Bull. Es que ustedes ya lo tienen. No, yeah. yo veía gente de reactor... A gente de Ibero, right. a gente de Life Boxed, yeah. de quien hablaremos más adelante, chan, chan, chan. de Rolling Stone, de medios grandes. Yo decía, claro, porque ustedes ya lo tienen. Right. Se pueden dar el lujo de batear algo. Yo no, yo no soy nadie, a mí nadie me conoce. Yo, yo no tengo lectores, yo no tengo realmente un millón de escuchas. Right. Puta, si tenía 70 escuchas por programa, era mucho, ¿sabes? Y yo lo quería, y lo quería tanto que era un poco Rocky Balboa, de Eye of the Tiger. Right. Y estaba en busca de eso. Y no importaba si no ganaba en el, la primera pelea, pero siempre había una revancha. Y ese era Plop Radio. Eventualmente comenzamos con el sitio web como por un ánimo de... Que a mí me marcaba la gente en los programas. Me decía, güey, estaba bien buena esa nota, ¿dónde la encontraste? Y yo ya no estaba leyendo notas directamente de Rolling Stone. Right. O de Remezcla incluso lo estaba haciendo de que yo leía una nota y yo la redactaba en mi computadora y lo leía desde un archivo de Word en donde yo tenía mis propias notas. Yeah. Y, las, y las escribía de manera que leerlo fuera cómodo para mí y que yo lo pudiera decir en el micrófono sin trabarme. Entonces, mucha gente me pedía, oye esta nota, oye esta nota, oye esta nota. Cabe mencionar que en este punto Plop Radio no se enfocaba en ser independiente como tal. Éramos un programa de radio por internet que right. buscaba ofrecer un confort de radio por internet sí con música nueva y extranjera a veces con música nueva pero nunca con esa verdadera bandera de música independiente entonces un día dije güey estaría chido hacer un blog pongo ahí las noticias 
hablo, la gente lo visita, mira, mantengo la comunicación, abro un Twitter, abro un Facebook, yep. ok, todo me empezó a hacer sentido y lo empecé a hacer. Acá, acá lo interesante fue cuando un día hice una nota de, de Ben Rabon Hart y Action Bronson y otros músicos más que se iban a estar presentando, ah, y The Smashing Pumpkins, bueno, Billy Corgan, oh, yeah. que se iban a estar presentando en el Do Festival. Se escribe Dour, pero se pronuncia Do Festival. Okay. Y es en Bélgica. Y un día me escriben y me dicen, no, ya estamos cumpliendo 25 años, justo este año. Y como, pues bueno, nosotros empezamos desde abajo, o sea, con ahorros de nuestros papás, empeñando coches, vendiendo right. todas nuestras cosas para armar este festival. Pues a estos 25 años, güey, lo queremos celebrar bien y lo queremos hacer... ¿Sabes? O sea, jalando tanto a bandas chiquitas, pusieron un escenario para bandas locales de Bélgica cool. que nadie conocía. Dijeron, y queremos jalar medios chiquitos, güey. ¿Sabes? Así literal me dijeron, fuck Rolling Stone Francia, güey. Queremos esto. Y yo dije, bueno, pero oye, güey, pues yo no tengo sitio. Y literal el güey que me contestó, una persona cuyo nombre no recuerdo y hablaba español, era de España, y él fue el que eligió el medio de habla hispana que invitar. Me dijo... Tienes dos días para levantar un sitio. No sé cómo le hagas. Ábrelo en Blogspot. Good luck. No me importa. Tienes dos días para que nosotros tenemos la acreditación y te traigamos a Bélgica. Entonces, ahí sí fue muy de, papá, necesito ayuda acá. Yeah. Porque yo no sé cómo hacer esto. Y él me ayudó a levantar el sitio de que, a ver, güey, ya, pues, no sé, mándales esto. Y de una noche a otra yo tuve que hacer 37 notas para decir, güey, que vean credibilidad de que okay, esto course. es un sitio vivo y no que nada más tenía cuatro notas yep. y todas las secciones vacías. Y ahí me tuviste así 24 horas seguidas, lo recuerdo con mucho gusto todavía, haciendo 37 notas. Y fue una noche muy interesante porque me di cuenta que me gustaba mucho. Me di cuenta que sentía que podía expresar más escribiendo que hablando. Que hablaba y dentro de mi discurso eh, había un 40% de, you know, like, yara, yara, yara. Of course. Pero escribiendo era un poco más, más lo que quería decir. Yeah. Entonces fue, fue ahí como que dije... Hmm, ok, escribir es interesante ¿eh? Y a partir de ahí fui a cubrir el do Y cuando regresé fue que literalmente Dije, ok, Plop Radio Ya es, va a ser algo, ya va a ser algo. Yeah. Y inició así Como una especie de, voy a agarrar notas de Enemy De Stereogum, de Pitchfork De varios sitios web Y traducirlo al español y hablar de eso Quizás con una curaduría un poquito más alternativa yeah. Pero exactamente lo mismo Que hacían todos los demás hasta que un buen día conocí a Gastón, a.k.a. Longshot, Longshot, y a Daniel Patlán, quien es fotógrafo de, desde 1989. Mi intención era entrevistarlos comiendo tacos. Y lo no cual salió, has hecho varias veces, creo. Lo cual ya hago en Lifebox, ¿eh? pero en Plop Radio nunca lo concreté. Oh, yeah. Y justo cuando, como con ellos, comimos una taquería vegana, justo aquí en la Roma Sur, recuererdo que Longshot le dice a... No, güey, es que al chile yo siento, güey, que, que, güey, no hay medios de música independiente, que escriban nada más, güey, de bandas mexicanas, güey, y pues al chile eso está bien gacho, güey. Y yo dije, wow, ok, ok. Y, y, es, y recuerdo que Daniel Patlán hizo un comentario de, no lo hay y no lo va a ver, güey, porque nadie tiene los gozos de aventarse ese tiro. Y yo dije, ok, pero ellos no me estaban hablando a mí, estaban hablando entre ellos. Y yo, ok, 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 ok. Y justo ese día... Estábamos Gastón y yo bromeando y él le tiraba shoutouts a Lifeboxet. Porque okay. Lifeboxet en ese entonces, siendo yo una cosita de nada, pues era como el enemigo, güey. O sea, yeah. Era of the course. big man. Yeah. Y todos le tirábamos a Lifeboxet 
The big guy in jail. In ah, claro. Yeah, Todos claro. le tirábamos, pero pues, no le ganábamos. Right. Y eventualmente así comenzó Ploprado y un día dije, ¿sabes qué? A la mierda, a la mierda si esto se cae, a la mierda si de las 10 mil visitas mensuales que tengo, tengo 100, pero voy a hacer algo en lo que crea. Yeah. Y comencé Ploprado enfocándome meramente en talentos nacionales, quise ampliarlo un poco más, empecé a escribir de bandas de Costa Rica, de Argentina, de Colombia, de Perú, eh, me fui hasta, hasta Buenos Aires, llegué a escribir de bandas de Buenos Aires, tenía un conteo por ahí y de cool. mixtapes muy chidos, y luego dije, ¿por qué no esto que estoy haciendo en Latinoamérica, por qué no lo hago aquí en México? ¡Qué idiota! Entonces empecé a agarrar y dije, güey, estos son los cinco productores más chidos de Torreón, y eso me conectó muy bien con Prince López de Guaco, que dijo, güey, si tanto te interesa, ven al Guaco. Puta, claro. Entonces empecé a escribir de Monterrey y se me acercan los de Erizo y los de... Yeah. No, de Erizo. Güey, tanto te interesa, vente. Qué cosa que no he hecho, apenas voy a hacer. Ir a Monterrey después de tantos años. Pero voy a ir. Y, y se empezó a dar. O sea, de repente había gente de Puebla, de Guadalajara, de Tijuana. Tijuana es un tema del que vamos yeah, a... Ya, lo, lo, lo vamos a tocar, ya. Yeah. Pero antes de Tijuana, eran muchas ciudades las que me escribían en Guadalajara. Yo viví 13 años en Guadalajara. Oh, Yo shit. soy de Puerto Vallarta. Y de Puerto Vallarta empezó a haber músicos que me decían, güey, ¿por qué no nos estás cubriendo? Entonces me di cuenta que Plop Radio no era un medio y que lo quería convertir más en una casa. Esta es una casa en la que todos pueden pasar, en la que todos pueden sonar. No me importa si me gustan a mí o no. No había un verdadero proceso de curaduría. Uh -huh. Era una casa abierta. Mi opinión en Plop Radio siempre fue mínima. Muy a diferente, de, diferencia de lo que la gente cree. De 10 bandas me gustaban dos, personalmente. Right. ¿Sabes? De, y de esas dos bandas, con ganas, solo hubiera escrito de una. Pero no lo hacía así. Escribía de todos right. y de todo. Y al fin y al cabo, o sea, hay que cubrir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. O sea, yo, yo he escrito varias cosas acerca de artistas que tal vez no son mi onda. ¿Me estás entrevistando a mí? Hello. Ah. <risa> no, pero eh, al fin y al cabo es como... Es una historia que vale la pena contar. Es al, eh, o sea, estábamos hablando, por ejemplo, que ayer hubo un show de Damarías. Este episodio ya va a salir un, un par de meses después de, de, de nuestra conversación. Pero ayer fui a ver a, a Damarías y no son para mí, pero el público estaba muy feliz. Y es como, claro. you know, o sea, hago los comentarios así bien perris o whatever, pero al fin y al cabo tienen su público, están haciendo algo que es muy de ellos, bien por ellos, you know, I don't care. Claro. Pero, you know, no quiere decir que no vale la pena, que no, que no tienen, qué sé yo, ¿no? que no tienen validez, you know. No, no, no porque algo no te guste automáticamente no tiene validez. Pero hoy día sí. la gente no sabe la diferencia entre eso. Exactamente, y es muy, es muy chistoso. Para mí siempre me pareció muy chistoso porque la gente me decía, una vez contesté esto en Radio Pública, en Reactor 105.7, eh, por ahí me hicieron un chiste de que, ay, sí, Plop Radio, nomás escribes de lo que quieres y de lo que te gusta. Y mi respuesta fue: si eso fuera verdad, no yo tendría, no, tendría yo un gusto musical hermoso, porque <risa> las propuestas que salen aquí son muy buenas. Yeah. Si realmente escribiera por mi gusto musical, escribiría de una banda o dos. Yeah. ¿sí? Y si escribiera de los que me caen bien, probablemente nomás de una. Yeah. ¿no? Entonces, eso realmente nunca fue. Fue real. Y creo que se notó mucho cuando Plop Radio comenzó a hacer eventos. Cuando Plop Radio inició el Primavera Plop Radio, el, el Plop Fest, luego el Primavera Plop Radio, eventualmente el Verano Plop Radio, que justamente después de Verano Plop Radio fue que yo, eso fue en 2016, yeah. que yo tuve un enfrentamiento conmigo mismo de esto es, o sea, pasaron muchas cosas. Well, antes de que nos adentremos a eso, tomemos okay. un, un descansito, porque eh, tenemos, tenemos, tenemos una hora y, pues, y tenemos un playlist. So, mm. Porque definitivamente vamos a llegar a, a fests, porque me, me gusta hablar contigo acerca de festivales. Pero uh, primero que todo, hablemos del, del track con el que empezamos. Uh, okay. pues, es una canción de Fernand, okay. uh, que nunca había oído de él. Hay una razón muy importante por la cual que seleccioné estas canciones. Yeah. Fernand... Es un artista que me parece es del norte del país y me encanta poder hasta la fecha en 2018 decir me parece. Right. 
Es un artista independiente, emergente, underground, que yo siempre me propuse a no conocer en persona. En alguna ocasión me dijeron, Fernández está ahí en la barra, lo quieres conocer, y me salí de la fiesta. Porque really? hasta la fecha lo quiero mantener como un fantasma y como un misterio en mi vida. Fue de las primeras bandas independientes que cuando yo mandé todo a la mierda, que eso incluía deals de dinero con agencias, con marcas right. y todo, porque les gustaba lo que se estaba haciendo en Plop, pero yo dije, no, ahora lo vamos a hacer independiente, le entran y todos me batearon. Pues sí fue un, un shock de decir, güey, pude haber hecho dinero con esto y decidí no hacerlo. Entonces, dentro de ese shock y esa como depresión quizás, me encuentro con músicos como Fernand, que tienen, tenían este sonido lo-fi, ¿sabes? Como muy un poco dark, yeah. quizás muy bonito. Y, y es música que me hizo entender que era por ahí. ¿Sabes? Junto con otras bandas como Hawaiian Gremlins, como junto con otras bandas como Los Blenders, como muchas otras bandas. Pero Fernand fue una pieza muy importante en decir, no sabemos si lo estamos haciendo bien, pero vamos a seguirlo haciendo. Ya. Yeah. Y, y justo esta canción... Ut, ut. <risa> ah, el playlist me lo describiste como... Vamos a hablar de la... An no antigua, pero la vieja movida y la nueva movida. La vieja movida y la nueva movida. Realmente es muy complicado hablar de escena independiente en México por el tema de que para mucha gente pues, la escena independiente lleva un millón de años existiendo. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Pero debemos de hablar de esta escena independiente mexicana que se murió. Right. ¿Sí? Que si sí hubo una muerte de una serie independiente mexicana, no importa si tu primo, tu amigo o el profesor de tu escuela tenía su banda, qué padre. Una cosa son diferentes happenings individuales alrededor de un país y otra cosa son varios puntos uniéndose para conformar un movimiento yep. y establecer una plataforma. Que eso fue lo que sucedió a partir, siento yo, de que eh, Ramón Jaramillo de Raymond Stock armó el primer Raymond Stock. Era, una, era un show impresionante en el que tocaron los Blenders, No Somos Marineros y un sinfín de proyectos más independientes yeah. que, re, que activó la llama de una nueva escena independiente. ¿Y por qué la activó? Porque los, 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 los jóvenes se dieron cuenta que podían. ¿Sabes? ¿Qué teníamos antes de Hawaiian Gremlins? Teníamos a güeyes vestidos de chaquetas de cuero y rockstareando y nadie los conocía y yeah. actuaban como si yo fueran los Arctic Monkeys. Y qué hueva, qué hueva ir a ver un güey así. O teníamos bandas que querían ser Café Tacuba. O queríamos güeyes que querían imitar a DLD. O si ¿sí me entiendes, right. o teníamos a los Daniels, ¿sabes? Los Daniels y las crías que fueron dejando. Y qué cueva. ¿Y qué teníamos en Hawaiian Gremlins y en los Blenders y en O Tortuga y en Fernand y en un sinfín de proyectos más paralelos que nacieron? Sencillez. Auténtica sencillez juvenil. Morros divirtiéndose en el escenario, haciendo música por el gusto de hacer música güeyes con la intención de simplemente expresarse en un fucking micrófono pegándole una guitarra en God, qué punk fue ese momento <risa> en la escena independiente mexicana y así se le llegó a considerar la nueva escena independiente mexicana nueva, no la única, no la primera la nueva escena independiente mexicana junto con esa nueva escena independiente mexicana llegaron los Little Jesus llegó Big Big Love, right. se empezaron a desarrollar un montón de proyectos en los cuales talentos que ya llevaban mucho tiempo como Matilda Manzana se fueron uniendo a esa movida yeah. Tony Gallardo llegó incluso como un veterano de la nueva escena independiente yeah. mexicana con un mensaje muy cabrón y con un knowledge muy cabrón y Tony Gallardo es y para mí siempre lo escribí en Plop Radio el día en que Tony Gallardo deje hacer música este fucking país se va a dar cuenta de la joya que dejó ir yep. ¿no? Y, y va a ser muy triste y yo sé que en 10 años los morros van a encontrar la música de Tony Gallardo y van a decir puta madre ¿por qué nadie peló esta genialidad? Pues porque éramos una generación pendeja 
hazlo mejor tú, <risa> hazlo mejor tú yeah. y cuando encuentres al Tony Gallardo de tu generación, no lo dejes morir. Yep. ¿no? Pues um, vamos a poner otra canción ahorita, pues ya hablamos bastante de ellos, o, o, digo, los mencionaste bastante, a los Hawaiian Gremlins. Mis Hawaiian Gremlins uh, de corazón. Vamos a poner una canción llamada Away, o sea, ¿por qué, qué, ¿qué significa esta banda para ti? Hawaiian Gremlins para mí fue justamente en esa semana en la que descubrí a Fernand. Yeah. Hawaiian Gremlins apareció en un flyer que me mandaron del Imperial y me dijeron, pues va a haber un show, un martes de, de propuestas. Vente, nosotros te invitamos hasta una chela, pero ven. Ah, bueno. Entonces fui, me recuerdo que fui con mi exnovia de años. Chan. Puta, con la que me iba a casar, imagínate. Y con mi hermana menor. Así de, dije, va, vamos, vamos. Va a estar bueno. Vamos. Y llegamos al bar y recuerdo que abrió, abrieron los blenders con un show en el cual en el, entre el público se encontraba una persona que eventualmente iba a formar parte de Nelson y los Filisteos, ya no formó parte de Nelson y los Filisteos, pero fue para mí una noche muy importante porque estaban ahí los románticos de Zacatecas, estaba gente que eventualmente formaría parte de Nelson y los Filisteos. Creo, no recuerdo bien, pero creo haber visto al buen, al buen este Oscar de Matilda Manzana por ahí. O sea, estaba realmente, ¿sabes? Fue como un, un caldito. De Bien. lo que se venía, una pruebita de lo que se venía en los siguientes años en cuanto a música. Y los románticos de Zacatecas, pues no eran los románticos de Zacatecas yet, ¿sabes? Right. Entonces. ¿Sí son de Zacatecas? Eh, me parece que sí. Okay. Me parece que sí. Tiene una historia muy padre, si quieres, luego te la platico. But... Pero mira, el punto es que estábamos esa noche y se bajan los blenders, y es curioso porque yo les hablo y yo hacía esto. Pues no era. Pues era muy pequeño todavía el proyecto y, right. y yo me paraba atrás del escenario y cuando bajaban los músicos, oye, ¿me dejarías entrevistarte? Mira, tengo este, este proyecto. Sí, güey, sí. Ah, pues oye, tú estudiabas con nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, órale, órale. <risa> pues bueno, ahí nos mandas un mail, chingón. Se suben los Hawaiian Gremlins y yo veo estos niños y dije, puta, ¿qué, qué estilo tan cabrón, ¿sabes? Era realmente la chamarra que le robabas a tu papá del closet con la gorra que te hubiera dado tu abuelo de cuando era pescador y los converse más viejos que pudieras imaginar, ¿no? Ah, hoy en día la gente escuchará esto y dirá, ay, Mac DiMarco, hold it. No existía Mac DiMarco Hello. cuando estaban esos... Ya, bueno, ya existía Mac DiMarco, ya tocaba, pero tú no los conocías. Right. México no los conocía. Eso me vale verga Mac DiMarco. <risa> ok, pero how I'm Pero el punto es, yeah. estos güeyes ya tenían algo así de adelantado. Yeah. ¿sí? Quizás sí se inspiraron en él, pero no estaba tan establecido... Macti Marco como para decir que era una influencia directa. Era muy DIY el proyecto. Totalmente. Muy así como... Empiezan whatever. a tocar y lo primero que llegó a mi mente fue Joy Division. Ya. Yeah. Sigo otra rola y dije The Cure. Y de repente me estaba dando cuenta que había incluso toques como medio Bauhaus, un lo-fi, dream pop, muy padre, una voz muy profunda, perdida en reverb, mucho reverb. Es, reverb es la palabra para describir la nueva escena independiente mexicana de yeah. ese entonces. Y, y fue muy padre. ¿Y Hawaiian Gremlins qué significó para mí? Pues fue el primer proyecto con el que realmente hice una alianza de no nada más escribir de ellos, sino de irlos a entrevistar a su casa, de pasar un fin de semana con ellos, de viajar con ellos, de comer con ellos, de conocerlos, de conocer sus problemas personales, que ellos conocieran mis problemas personales, de hacerme amigo por primera vez right. de una banda que no me veía como oh. a un, un medio, el enemigo, sino... Right un amigo y me permitieron contar su historia en muchos aspectos y me permitieron estar con ellos en muchos momentos muy padres y creo que de alguna manera muy chistosa Plop Radio creció a la par de los Hawaiian Gremlins y, y cada quien tuvo sus trips mentales a la par y, y fue algo muy padre fue realmente como crecer con un hermano y yo siempre he visto hacia los Hawaiian Gremlins cool ok excelente o sea perfecto momento de transición entonces vamos a poner Hawaiian Gremlins la canción es Away y ya volvemos con más 
faces come alive Running through mazes in your mind You choose to stay where you belong You choose to see another song So eso fue Hawaiian Gremlins Y la segunda canción que escuchamos es, Fue de Late Night Hole uh, La canción se llama Faces Come Alive uh, ¿Qué onda esta canción? Ese Mierich Ok, lo que acaban de escuchar se tituló Faces Come Alive yeah. Como pueden notar es un tema que mantiene esa línea Lo-fi Creo que la música lo-fi Fue mucha parte de Plop Radio Cuando iba iniciando Y, y Late Night Hole me dio Esta vibra de que dentro de ese mundo lo-fi había una especie de folk. Ya. Yeah. Un folk muy profundo, un folk muy humano, un folk que yo siempre he tenido esta percepción, Richard. Un músico independiente, un músico que no está haciendo dinero de su música, un músico que no está tocando en los estadios más grandes, siempre me va a parecer más sincera su música Hello. que la de alguien que está tocando en un vive latino, que está rompiendo el estadio que quieras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un enfrentamiento como músico a decir... Esto puede que no me haga famoso, puede que no me haga rico, pero igual lo voy a hacer. Igual voy a compartir esto, igual voy a transmitir esto, igual le voy a invertir a esto. Y creo que eso es muy sincero. Y eso, es, eso no es una 
conversación fácil. Quien sea de ustedes que nos esté escuchando y quizás no entienda esa, esa sensación, se las voy a escribir en la manera más fácil. Imagínense que están estudiando la universidad, están a la mitad y se dan cuenta que en su carrera no hay trabajo o que es muy mal pagado, yeah. ¿saben? Y toman la, la valiente decisión de decir, pues voy a seguir adelante y la voy a terminar y voy a trabajar de lo que sea que tenga tra que trabajar dentro de esta materia porque lo estoy haciendo porque lo amo, no porque me vaya a ser millonario. Qué lástima, hubiera sido padrísimo ser millonario. Puta, sí. Pero esto es, esto es lo que va a hacer. Y muy valientemente continúas estudiando esa carrera. Yep. ¿Sí? Hay quienes se cambian, bien por ellos. Hay otros que continúan. Y eso es a los que... Hay que saber adaptarse y evolucionar. Claro. Yeah. Y Late Night Hole tiene eso. Y sobre todo Faces Come Alive es una canción que habla mucho de mirar hacia atrás. De abrir un álbum de, ¿sabes? Esos de, de prom. Yeah. No sé, que tienen las fotos de todos con frases y así. Y ver las caras y los rostros de esa gente con la que estudiaste o con la que convivías o la que formaba parte de tu vida y pensaste que iban a estar para siempre. De repente al ver esas fotografías, pues las caras reviven porque te acuerdas de cosas. <risa> Pero al final pues ya no están. Y justo hay una frase que dice, it's easy, it's easy to forget about your friends when they're gone, we move on. Yeah. Wow. Esas son las frases que nunca, nunca he encontrado en música mainstream. Y por eso este tipo de bandas, por eso volver a poner a Late Night Hole. ¿Por qué? Porque me daban en momentos muy oscuros en los que estaba yo en mi cuarto eh, escribiendo Plop Radio, esas frases me decían, bueno, pues sigue adelante, vas pues, bien. Hablemos de, de, de escena emergente, porque pues siempre, siempre es una, esta es una conversación que siempre sucede, que todo el mundo es como, oh, pues aquí no hay escena, bla, 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 bla. O sea, hello. Y, y de, de, de no, no es ni, ni, ni a nivel de ciudad o país, es literal, es como en cualquier lugar hay escena. Claro. Es, es, es cuestión de encontrar la gente. Y, y claro. Creo que la gente no como que no se dan cuenta de que tienes que participar para que haya escena. O sea, la, la escena no se materializa so, así porque sí. Claro. Um, pero entonces acá, pues, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo ves el público local mexicano? ¿Apoyan bandas locales? Creo que el público local mexicano está comenzando, o comenzó, o comenzó a conectarse. No, es que... Ahí vamos para allá. Okay. No es nada más chilango. El público mexicano comenzó a conectarse con las propuestas independientes porque sí, hubo un hype. Right. Hubo el hype y la ola de la escena independiente mexicana. Hubo el hype de Longshot. Right, right. Este barbón que le tira a lo que nadie más le tira, que me recuerda mucho a Molotov, cuando le tiraba a lo que otros no le tiraban. Okay, yeah. Pero Longshot lo I hacía see. desde otro punto menos politizado. Right. ¿no? Eh, empezó este hype cuando comenzamos a mirar Tijuana. Dijimos, güey, ¿Tijuana? ¡Wow! Entonces comienza este tema de que si es de CDMX, meh. Pero si es de Chihuahua, o si es de Tijuana, right. o si es de Mérida, o si me entiendes. O sea, todo lo que fuera no centralizado comenzó a llamar la atención. Y eso es muy bueno, porque por primera vez comenzamos a tener eso. ¿Qué sucedió con la famosísima eh, oleada de talentos de Monterrey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solían decir, no lo recuerdas? La avanzada regia. Ajá, uh -huh, yeah, of course. Okay. La avanzada regia... Sí fue una avanzada regia y no fue una avanzada regia. Porque fue una avanzada regia que se tuvo que suscitar en el centro del país para que, ah, ok, sí, un montón de talentos llegando al centro. No. Lo que tenía la nueva escena independiente mexicana y lo que está teniendo la escena emergente actual, contemporánea, es que no necesitamos que vengas al DF para conocerte. Para sacarla. Ya te estamos conociendo. Ahora, que no tenían antes Facebook, Twitter, SoundCloud, Bandcamp, Spotify? Eh, ¿Sabes? Entonces, es el punto. ¿Se descentralizó en muchos aspectos? Sí. 
Está padrísimo, sí. Claro. ¿Qué están haciendo las bandas independientes mexicanas hoy 2018? Que quizás no hacían en 2015. Turear como imbéciles todos. Yeah. Porque ya hasta Dromedarios Mágicos, que es un solo güey que todos lo queremos, pero sabemos que es un güey que se puede aventar tres shows, ¿verdad? ya está haciendo cuatro, cinco, seis, siete. Yeah. Y no para. ¿no? Y Longshot, bueno, ni se diga. Yep. No para. Y Joliet, pues ya sabemos que ya conquistó hasta Jerusalén, cabrón. O sea, yeah. ya llegaron hasta allá. Así es, vi. Claro. Oh, shit. Claro. Sí, y otras bandas como No Somos Marineros y ahorita está... Eh, hay, hay, hay muchísimos proyectos que están viajando y están tureando por Estados Unidos. Big Big Love lo llegó a hacer, les fue muy bien. Hay bandas de las que ni siquiera hablamos. Como, o sea, híjoles, Alice True Colors. Alice True Colors es unos proyectos underground menos conocidos y que más ganas le están echando y lo están haciendo bien. Como Fauno, que se fue a Europa. Y de Fauno mucha gente no había escuchado hablar y fue una banda que fue a conquistar Europa. Entonces, eso es lo padre. De repente dices, hey, no hay escena. ¿Y por qué una banda que no conozco está en Europa? ¿Y por qué estos dos güeyes están en Estados Unidos? ¿Sabes qué? Quizás no es que no hay escena. Quizás tú no estás en la escena. Y necesitas acercarte un poco más, ¿sabes? Para decir, wow. Es como decir, ay, no hay Starbucks. Pues sí, si en tu colonia no hay Starbucks, pues no hay Starbucks. Pero si te pasas a la colonia de lado, te aseguro que encuentras siete. Entonces, es eso. Yeah. Sale tu colonia... Conoce, escucha, ve a los shows. Pues ese, ese tema nos da hincapié al próximo, que es uh, festivales. O sea, uh -huh. definitivamente me, te conocí en un festival, te conocí en el Ruido Fest, shout Woo. out to Ruido, book, book more women. Um, <risa> pero, and interesting acts. Sí, um, sí, sí. Y un shout out a Moni Saldaña, que justo va, Hello. va a una conferencia de eso. Y es la post? única mujer. Oh y ella pensó que era la única mujer mexicana. Que eran festivales, ¿qué? De, de, que eran todos mexicanos, pero son festivales no, de todo el continente. son festivales de todo el continente y es la única mujer a la que invitaron yep. porque así de corta está la visión en cuanto a las yep. mujeres que están haciendo cosas. Yep. Sí, y, y shout out a Moni. Claro. Y siempre que la veo, es, es algo que siempre hablamos. La vi en el epicentro ahora en Costa Rica y le dije, Moni... So, 15 hombres, 3 mujeres, what's up with that? Y me dijo, yo, ay, yo, yo, yo no lo curé, yo no lo curé. <risa> pero, you know, es como, eh, me encanta Moni porque ella se la pasa trabajando todo eso. Pero claro. también creo que hay como, algo que he visto, definitivamente hay festivales de, sucediendo en todas partes. Están surgiendo en todas partes, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rancho. Claro. Hay un festival hoy día, algunos muy grandes, algunos más chicos. Entonces, eh, ¿Cómo, o sea, en México, ves que sea una industria sustentable? Creo que el tema de los festivales en México, no podemos hablar si es sustentable o no, porque tenemos que primero abordarlo por el lado de si hay la inversión para hacerlo. Y okay. ¿Sabes? Algo sustentable para mí es algo que cualquier puede iniciar. Yeah. Y, ¿sabes? Y, ah, ok, el público lo consume. No es tanto eso, es realmente tenemos a los inversionistas que necesitamos para hacer yeah. festivales de música y segundo tenemos el plano tenemos el terreno para hacerlo considerando que tenemos a Ocesa y que Ocesa es bien sabido que ha saboteado varios eventos y que termina absorbiéndolos o sea Ah, son yeah. temas más complicados. ¿Qué sucede? En México hay mucha competencia. Claro, también. hay una sí. competencia estúpida. Yeah. Y una realidad es, no lo sé en Estados Unidos, porque nunca he hecho un festival en Estados Unidos, right. pero sé que en México un festival gana hasta su tercera edición. Yeah. Y ganar es no perder. Y a la cuarta quizás ya está proyectando ganancias. Yeah. Y a la quinta, bueno, ya, ya hubo un, un alguito. Pero eso es hacer festivales en México. Yeah. Que se necesita, y por eso lo digo, inversionistas que entiendan que, es, que eso es. Que necesitas hacer dos festivales, jodido, en los que pierdas, porque no vas a ganar. Porque lo que tienes que ir haciendo es un renombre y una constancia. Y que la gente se vaya acostumbrando y diga, oye, pues no fui a los últimos dos, pero voy a este. 
oye, pues no fui a este pasado, pero estuvo el otro. Y que en cada edición se crezca y se aprenda y se mejore. Uh -huh. Eso es lo que tiene que pasar. Es muy difícil hacer dinero eh, de un festival aquí en México y lo que es facilísimo es perderlo. Es, hablando de curatoría de festivales, ¿por qué crees como festivales como el Corona o el Live Out no buquean talento local o latino en general. Porque es un negocio. Yeah. Y hasta cierto punto no me molesta. Me molestaba mucho y me sigue molestando el tema de que no jalen a bandas mexicanas. Mm. Es algo inaceptable. Y, 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 y tanto inaceptable como de los promotores, como de quien lo cura y como del público que paga el boleto por ir. Yep. Es inaceptable que como mexicanos permitamos eso porque es prácticamente ponernos la soga al cuello. ¿Sabes? Mm. Y es... ¿Qué pasaría si tú que estás escuchando esto... Listener. No sé, pero ustedes que están escuchando Song Mess, de repente llegaron a sus oficinas y les dijeran, eh, vamos a suponer que están en Estados Unidos y les dijeran, oigan, pues ¿qué creen? Ya no vamos a contratar gente de Estados Unidos o ya no vamos a contratar gente de México porque vamos a contratar gente de otro país, porque es mejor. Yep. Así se porque siente. Porque es más cool. Porque claro, es más porque chingón. es más cool. Es, es que mira, es que son, son más altos, sí, jalan más llamadas o, o jalan más esto. Yeah. Entonces, así se siente. Yep. Y así como ustedes dicen, bueno, no, pero yo me quedaría sin pagar renta, así se quedan los músicos, ¿eh? Yeah. Ojo. Y les va mucho peor que a ti. Entonces, ese es el problema de que aceptemos eso. Sin embargo, entiendo una parte que es también muy fría, que es, es un negocio. Ellos están haciendo un negocio. ¿Estaría bien que metieran mexicanos? Sí, dale. Oye, ¿por qué no meten propuestas que son independientes y nuevas? Porque ellos no están pensando en apoyar, no están pensando en crecer. Ellos, no está, ellos están pensando en, tenemos tanto dinero para hacer este festival, mm. lo invertimos, lo necesitamos de vuelta y que se multiplique por tres. Entonces, por eso ves un cartel con Foo Fighters claro. y Green Day... No. Pero, y miro, pero miro las bandas chicas y tampoco son... También son bandas de Austin o de California o de Brooklyn. Esa, esas claro. son las bandas, las openers. Porque para ellos es lo que vende. Es right. lo que estábamos platicando hace no mucho tiempo, que es México, si las bandas se ven gringas o extranjeras, mm. Mm, ¿sabes? Tiene cierto appeal to it. Yep. Y es como, ok, bueno, voy a verlos. Pero si les... Y, es, y, y lo, voy a decir, lo voy a decir en los micrófonos. Si la música de The Marías... Sí, que, ay, que son de Estados Unidos y Texas, no sé dónde sean, medio californiano, la onda, ñe, ñe, ñe. Vienen a México, ¡ay, vamos! Yeah. Pero si la misma música, la misma música, le hiciera alguien de Azcapotzalco, claro. no vas. ¿Por no, qué? Porque, ñe, 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 porque sí funciona desafortunadamente mucha gente. Ahora, no estoy diciendo que yo no iría, right. pero el punto es ese. O sea, hay mucho de eso. Quizás la gente que esté escuchando este podcast diga, oye, yo no. Claro que no, porque pertenecemos a un nicho en el que no haríamos eso. Hello. No seríamos cobardes yeah. y por algo estamos escuchando este podcast. Pero desafortunadamente como nichos somos una minoría. Y la mayoría, que es la que consume y compra discos y ña, 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 esa mayoría es la que si tú le pones a la banda que tú quieras, mm. a The Marías en Corona Capital, ¿qué es eso? Pero si les pones a Robbie Williams... Claro que van a ir. Ahora, yo iría a Robbie Williams. Yo también. No o me sea, malinterpreten. Rock, rock DJ for Life, Millennium. Sí. Pero... No, the, pero uh, she's the one. <risa> Dios es mi vida. Pero ayer estaba hablando con una chica en el show de Damarías justo. Y de, y de nuevo, no hate to Damarías. It's not for me. It is what it is. Sigamos adelante. Pero eh, estaba hablando con una chica y estábamos hablando de, de festivales de, de curatoría porque pues hablamos de Ruido Fest y de nuevo la, las críticas que les he echado a Ruido Fest y si no me creen, pues ahí está el arte en remezcla um, y, y com la comparaba por ejemplo con, con normal y de nuevo entiendo que es un negocio you know, nice. y, 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 y lo defiendo o sea entiendo y de nuevo 
no solamente me rehúso a mirar solamente el cartel de este año he mirado los carteles de los últimos tres años sí. y ha, ha sido buena curatoría están encontrando un buen balance entre el negocio porque obviamente papi mami Riot Fest no, no, no te va a permitir perder plata claro. pero también o sea el resistol que es el booker o sea él ama la música y se, se, se ve y se nota que él sabe de lo que está hablando le gusta mucho la música y trae bandas interesantes ha traído bandas interesantes niño Dios Hello. divino niño ya yeah. Wow. Eh, divino niño, exacto. Um, pero, de nuevo, creo que cuando tienes una plataforma como un festival de este renombre, y ahí es donde traigo al normal y a Moni, cuando tienes una plataforma, tienes este poder, tienes esta influencia, tienes este presupuesto, también creo que tienes un deber de qué sé yo, ponerle ese challenge al, al público. No solamente te voy a dar lo que quieres, sino que también te voy a dar lo que deberías estar conociendo de lo que, claro. de lo que necesitas. Claro. Y pues es, hay mucha responsabilidad ahí. Y Estoy creo que muy de acuerdo. Es, somos, somos influencers, pero no de la manera Instagram. O sea, mm. donde pues podemos, qué sé yo, moldear mentes y pues, o sea, claro. mover cosas en la dirección correcta o, claro. o, o mejorar la escena. I don't know. No, totalmente. Creo que ese, justo esa responsabilidad eh, se toca en el momento en el que tú como promotor encuentras un balance entre, ok, esto sí me va a jalar gente y esto sí me va a vender boletos. Right. Tengo chance de meter estas tres, cuatro bandas que nadie conoce y que pueden ser una propuesta y que, bueno, si van a venir a ver al headliner, puta, que primero los vean a ellos y se vayan enamorando y yeah. les ponemos a que vendan merch. Ahí es el punto responsable para mí. La realidad es que esto debería ser muy diferente. Right. ¿No? Pero tampoco podemos seguir viviendo. O sea, es como tener una relación que tu pareja te engañe y en vez de dejarla y buscar algo mejor, vivir ahí, es que ojalá no me hubiera engañado. Sí, pero te engañó. ¿Qué vas a hacer? A fact, yeah. ¿Sí? Entonces, si estamos ahí, si estamos ahí, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y es intentar ser más responsables, es yep. tener una mejor curaduría. Y yo amo, amo. Y no es nada más Moni Saldaña. También Claudia Sandoval, que también trabaja en Normal, uh -huh. se, eh, hace un, un, una presión muy fuerte a, tanto a talentos, tanto a festivales, como a disqueras, como a sellos, que es ¿por qué no hay morras? Claro. Si tan pro, ¿por qué no hay morras? ¿Sabes? O conmigo lo llegó a mencionar y fue, no hay morras en el cartel. Y fue, oh shit, es cierto. Me di cuenta, fue a propósito, no, pero oh shit. Yo lo digo, es cierto. Yo, yo critico mucho eso, especialmente, no, para mí, ¿te acuerdas cuando hace como dos años estaban editando los carteles de los festivales y eliminaban a todos los hombres del lineup y quedaba una, dos, tres mujeres Justo en el lineup? Justo me aventé una nota de eso para Fuck. Noisy y me comieron vivo. Me mandaban mensajes a mi Facebook really? y en Twitter, o sea, amenazándome con que, así me decían, pinche puto, ay sí, muy feminista, chingas a tu madre y tú quién eres, ah, te vamos a encontrar. Y yo así de, güey, estás bien pendejo. Wey. Ni siquiera es una nota editorial real, ¿sabes? Como algo súper right. elaborado. Escribí de unos flyers que yeah. evidenciaban algo, so chill the fuck out. Es, es algo que es como... Ese, ese momento me impactó. O sea, ya sabía que no había presencia de mujeres en festivales porque las mujeres te lo, se lo pasan diciéndoselo a todo el mundo. Sí. Pero es como, fuck. Y lo viste y me com completamente cambió la perspectiva porque es como, me, they reframed it, ¿sabes? Claro. Y, y no lo digo ni por activismo porque un, un, ya cuando te pones bien woke con la gente o lo que sea, te, te, como te descartan, sí, es como que, sí, oh, sí, sí, sí. feminazi, whatever, bla, bla, bla. Lo, lo digo como fan, lo digo como fan, estoy aburrido. O sea, ¿cuántas bandas con eh. cuatro chicos tocando guitarra puedo ver en un día? Yeah. O sea, las perspectivas faltan y por eso es que me gusta. De no 
refer referencia al normal, o sea, un psychic TV donde una, hay una mujer trans cantando en, en, el, en el escenario, Algo, you know, Cakes the Killer, Eve's Two More, o sea, trayendo perspectivas muy distintas, o sea. No, pero know. es que también normal es un referente a hacerlo bien. Pero digo, variedad, la variedad importa no solamente por you know, uh, inclusividad o whatever, también no. es porque es entretenido, es más interesante. Hay, estás exponiendo más. ¿Cuántas bandas con guitarras puedo ver en un día? Claro. Entonces, sucks. I mean, I don't know. Me cansa, me cansa. Es como, es como Alice in Chains es el headliner y después seis bandas que suenan como Alice in Chains. Yay. Creo, creo, que, creo que deberíamos de poner si podemos poner más música, algo de Luis Almaguer. Ok. Luis Almaguer, no sé, vamos, vamos a perdernos en Bandcamp y más adelante decidir qué vamos a poner. Well, let's, okay, Pero let's, uh, justo, 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 eh, Luis Almaguer es una artista eh, trans de aquí de la Ciudad de México oh, cool. que lo ha hecho de una manera impresionante y que además ha participado, o sea, no es nada, no es de hablar de dientes para afuera. Cuando Normal comenzó a hacer esto de nodo y ella iba a hablar tanto oh, shit, de, yeah. de la inclusión y todo eso, ella tenía críticas muy fuertes que, o sea, es, 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 es impresionante. Yo creo, no sé, si ¿cuál de estas dos canciones te gustaría poner? Bueno. Hay una que se llama Valiendo Pito, que creo habla, habla mucho por mí. Yeah. Y hay otra que se llama El Tiro que habla mucho de cómo quiero estar. No, valiendo al pito. Uh, y ya regresamos con más Erich Mendoza. Que lo que 
reflexión antes de irme a Entonces, eh, pues quiero, quiero brincar ya, porque así se nos está alargando un poco el show, porque gracias a Dios sabes hablar. Shout out to future guests, aprendan a hablar. <risa> eh, pero hablemos de la nueva movida uh, independiente que, que a la que habías hecho referencia. Trajiste una canción de uh, Pure Morning, Louder. Pure Morning eh, es una banda originaria de Culiacán. De nuevo, esta apertura. O sea, ya no, no creo que solo Hawaiian Gremlins es la única banda del DF de la que hemos hablado. Right, ok. Entonces, eso, eso, es, eso es importante. Uh, ¿Fernández era de Monterrey, dijiste? Me parece que es de Tijuana. Ah, oh, sure, okay. Monterrey, no sé, no sé. Del es norte. el padre, es del norte. Solo me han dicho que es del norte. Es okay. el padre. <risa> y no quiero saber, no quiero no saber. No quiero saber. Y de verdad no quiero saber. O sea, no quiero conocerlo nunca. Una vez me agregó a Facebook y lo eliminé. <gasps> Hablé con él un poco y lo eliminé. Sí, no, no quiero saber yeah. quién es. Ni ver su vida, ni si hace carne asada o le gusta el Yakult en vez del chamito. Uh -huh. No quiero saber detalles de su vida. Vota por el PRI. No, no, vota. ¡Ah! No, no, eso es no, por eso no lo quiero conocer. Fíjate que hay un músico que sí, ese sí me he decidido a no conocer en lo absoluto. Y un día casi me lo presentan. Un saludo a Carla Sariñana, que, que casi me lo presentan. Estoy hablando de Javier Blake de División Minúscula. No lo quiero conocer. Yeah. Quiero que Javier Blake, vocalista de División Minúscula, viva siempre en mi mente como el héroe de mi adolescencia que es. Right, right, right. No quiero saber si vota por el PRI, si quizás es un poco fascista, si una vez pateó un niño. No quiero saber, güey. No quiero saber nada de él y que en mi cabeza siga viviendo como el héroe que es. Eso es importante. No um, matar a tus héroes. Pero Pure Morning. Ok, regresando <risa> a Pure Morning. Pues sí, o sea, banda original de Culiacán. Y ellos llegan como parte de esta búsqueda que comienza a hacer Plop Radio por nuevos talentos fuera de la Ciudad de México. Pure Morning es una banda que llega quizás un poco después de esta como, este fuerte estudio que se empezó a hacer, de lo que sucedía en Tijuana con Entre Desiertos, con Ramona, Policías right. y Ladrones, Minfield, Grenda, bla, 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 perra galga. Entonces, una vez que siento que se termina lo de Tijuana right. y comienzo a ver otros lados veo que Culiacán empieza a hacer cosas se funde, se funda el sello Emma's House Records okay. eh, fundado por Jesús Sandoval quien a final de cuentas Jesús Sandoval es la figura que realmente ha levantado a la escena independiente Culiacán no solo creó una disquera sino ha creado varios proyectos creó Pure Morning que además tienen una historia muy bonita Pure Morning como banda es una banda que es un homenaje 
Es un homenaje a un amigo de ellos que falleció, que era integrante de la banda. Yeah. Falleció y ellos decidieron seguir con el proyecto. Eventualmente se unió Daniel Soto, quien tiene un proyecto que se llama Clemente, y de repente empieza a haber eh, un sinfín de proyectos más eh, originarios de allá. Eh, hay muchos nombres que fueron como muy pequeños y no hicieron tantas cosas que honestamente en este momento ahorita se me va. Pero hubo muchas cosas. Creo que había uno que se llamaba Coco y estaba muy padre, ¿no? Entonces... Dream Pop, Two Gays, Two Gays, muy en esa onda. Y con estas bandas comienzan a salir otros proyectos muy a la par, como lo ha sido Point Dexter, que son aquí de la Ciudad de México. Proyectos que están todavía muy en el under, quizás. Actualmente tenemos a DJ Perro, que también es un proyecto muy, muy padre. En Chihuahua tenemos una especie de nuevo cantautor joven de 17 años llamado Ed Maverick, que no lo hace nada mal y que ha seguido, ha hecho muy bien a seguir los pasos de dromedarios mágicos en cuanto a la forma de presentar su música, que es soy yo y mi guitarra, ¿no? Quizás Ed Maverick sí añade bandas, bueno, perdón, músicos para crear una banda, pero a lo que voy es, hay muchas propuestas padres. También tenemos, por ejemplo, el nacimiento de Fish Lights. Oh, yeah. Fish Lights, junto con... Ajá, o sea, al final cuentas forman parte de esa ola. ¿Por qué? Porque se terminó... ¿Qué sucedió con la nueva escena independiente mexicana de esos años? Mm. Que Little Jesus se hizo famoso, que Hawaiian Gremlin se hizo famoso, que Big Big Love comenzó a llegar más arriba y de repente... Que los Blenders llegaron... Yeah. Pum, no sé, un Coachella... ¿Y a qué voy con esto? Pues son de esa camada, pues fueron las bandas que continuaron, right. que no se tuvieron y que hicieron más cosas. Quizás ahorita Hawaiian Gremlins está muy en stand-by, yo sé que están grabando música nueva. Claro. Pero a lo que voy es, de lo que tenía que salir de ahí, salió. ¿No? Y con esta nueva escena independiente llegó a Dromedarios Mágicos también. Yeah. O sea, después de la nueva escena independiente, lo que contemporáneamente estamos admirando y apreciando tanto en el under como en lo, en lo que ya lo está haciendo, también forma parte Longshot, también forma parte Sabino, también tenemos a Max Chinaski. Yeah. Si ¿Sí me entiendes un poco a, a, a lo que voy. Ahora, Longshot ya está firmado, que muchas felicidades a Longshot por firmar con Universal, de verdad un esfuerzo impresionante. Y también hacen otras bandas ya un poquito más punk o revival punk de lo que ahora seguimos perdiendo, que es chingadazo de Kung Fu, mm. que también ha estado en muchos lados y que le ha estado chambeando y que le ha estado chambeando. Joliet, quien es una puta, esos güeyes vienen de una protoescena independiente, ¿no? Siguen trabajando, siguen haciendo música, han tenido su cambio de integrantes, lo han tenido, pero lo han hecho muy bien y la música sigue y eso es lo importante. ¿Qué es lo que yo valoraría más de esta movida contemporánea? No es tanto un género como en algún momento lo llegó a hacer el lo-fi o el mm. tropipop. No es tanto uno o dos nombres, es la constancia que nadie se está rindiendo y todos están girando. También tenemos ahí, vale mucho la pena mencionar a Jorge de los Ríos y Arturo de los Ríos, quienes juntos formaron, eh, bio, bueno, no, juntos trajeron a la Burger Revolution aquí a México. Ah, ya. Ellos fueron los autores de la Burger Revolution en la Ciudad de México, que ahorita ya hay niños con dinero que, ay, ya sabes, siempre llega el segundo siempre. que tiene más recursos y los imita. Bien por ellos. Pero los papás de la Burger Revolution en la Ciudad de México son Jorge de los Ríos y Arturo de los Ríos, quienes más adelante, con la ayuda y gran apoyo y guía de Monse Silvera, eh, crearán Violencia River, un colectivo muy padre que se ha encargado de llevar a bandas chiquitas de gira como son las pipas de la paz entonces ¿qué, es, ¿qué hay ahorita? ¿cómo te puedo resumir lo que está sucediendo a nivel emergente en México? Yeah. apoyo hay compañerismo hay un verdadero interés por ver pero también lo tengo que mencionar y porque ya saben que soy el tío incómodo of course. hay muy poca propuesta 
Hay muchos nombres, hay muy poca propuesta. No tenemos un Little Jesus, no tenemos un Dromedarios Mágicos. Bueno, Dromedarios Mágicos, Dromedarios Mágicos, pero no veo para cuándo right. vaya a haber otro güey igual. Porque Ed Maverick se está moviendo en las vías de Ed Maverick y Ed Maverick siempre va a ser Ed Maverick. ¿no? Nunca, no, yo nunca los compararía. Pero, ¿sabes? O sea, tenemos eso. ¿Qué tenemos? Buenos representantes, como lo es Negro en Morelia, como lo es Axel Catalán en Morelia. Yeah. ¿Sí me entiendes? O sea, hay mucho. Pero creo que estamos en un momento en el que estamos un poco estáticos. ¿Están pasando cosas padrísimas? Puta, sí. ¿Hay menos shows? También. Mm. ¿Hay menos colectivos buscando unirse? También. Pero tenemos a gente como Islas, right. ¿no? Yeah. Que no nada más es hacer música, sino es crear conceptos, es crear empresas y es decir, güey, yo me llevo tu banda de gira, te cuesta tanto, vámonos. Oye, yo te grabo, oye, yo te produzco. Y, nuevo, y viejos nuevos héroes en la serie independiente mexicana, ojo, hay que echarle una mirada a Luis Fara de Quiero Club, porque es una persona que quizás no está moviendo tantos hilos en este momento, pero es una persona que ha estado durante años viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Y va a haber un momento en el que Luis Fara pase de ver a participar yep. y que todo ese conocimiento de Quiero Club se transporte en algo padre. Creo que eso, es, eso tiene mucho valor. Creo que ahí es en donde estamos ahorita. Estamos en un momento en el... Vamos a escuchar. Ya. Yeah. De espera no, de transición. Ajá. No sé en dónde estamos. Right. Vamos a escuchar. Vamos a ver a dónde vamos. Siento que hoy, 2018, asiste a la escena independiente mexicana. That's cool. Ok, bueno, pues vamos a poner esa canción de Pure Morning um, para sintetizar la, la idea. Uh, se llama Louder y ya regresamos.
Um, acabamos de escuchar una canción de Policías y Ladrones, también Woo. de Tijuana. Uh, shout out a Luis y a Andrés y a... El buen Félix, ¿qué te pasa, el Iván Félix? No, lo, pues no los conocí, solamente, solo, solo estoy mandándole a los que conocí. Iván Félix uh, es el... Ay, la chica, ¿cómo se llama? A mi Arielito Camacho. Well. A Michelinito Sánchez. <risa> y la canción se llamaba Andy Warhol. Um, háblame de por qué... Bueno, pues sabemos por qué, porque son de, de, la, nueva, de la nueva manada. Pero... Mira, yo prometí ser súper conciso y concreto en esta respuesta, pero no puedo continuar si no le mandamos un saludo a tres personas de Tijuana muy importantes. Do it. De Policías y Ladrones. Mm. Al buen Lolo, yeah. vocalista, lo quiero mucho. A Mari, su mamá que me dio techo y comida... <risa> Un viaje entero y al buen Sid, un, el mejor perro de Tijuana. Punto final. Continuamos. Bueno, el mejor perro de Tijuana es Tony Gallardo. Sorry about it. Oh. Pero, um, no, pero, um, ok, sigamos adelante. Uh, tengo unas últimas preguntitas. Es okay, nuestra, sí, 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 es sí, nuestra sí. última sección. Um, hablemos de Lifebox Set, que es donde trabajas al momento. Okay. Y que es un, un medio muy influyente en la escena musical mexicana, que sí ha pasado por sus altas y sus bajas y sus cambios y sus claro. adentros y fueras. Um, háblame pues, un poquito del medio y de, de dónde estamos y cuál es el, el, la dirección que lleva. Como tú mencionas, Lifebox tuvo altas y bajas, cambios, que a mí no me corresponde mencionar. Hello. Simplemente sabemos qué sucedió. Todos medios lo han tenido. Todo el mundo lo ha tenido. Eh, a mí, afortunadamente, Cristian Rojas, y, y sobre todo a quien le tengo que agradecer estar acá, es a Jonathan Villicaña, quien fue la persona que me conectó. Eh, Jonathan Villicaña, por cierto, el único mexicano en el Primavera Sound de este año. Wow. Sí. Y él fue el que me hizo esta invitación reto de, de tomar Live Box. Y lo hizo con una frase muy interesante que fue, pues todos le tiran, pero nadie se ha aventado el, el reto de, right. de levantarlo. O sea, o sea, es muy fácil criticar, pero a ver, mejoralo, cámbialo. Entonces, eh, a mí me invitaron a participar en Live Box después de mi salida de BuzzFeed o Bien Tasty. Y yo ya estaba muy afuera del medio mm. musical. Yo estaba en otras cosas, estaba intentando encontrar y experimentar y probar y saber si hiciera lo que quería. Gracias a Dios me di cuenta que sí, que necesito vivir y respirar música, hablar de esto, estar en un sitio web, escribir y esto. Y eventualmente con Life Oxet se comenzó a trabajar un esquema muy padre en el cual tuvimos que ser muy responsables. Yeah. Esto, antes que nada, eh, no hubiera sido en lo absoluto posible de no ser por la participación de Daniela Galván y de Marisol Martínez, quienes son... Ellas realmente son las dueñas del barco, yo soy el barco y, yeah. y ustedes digan para dónde va. Y, y, y lo han hecho muy bien. Realmente la, eh, el knowledge eh, musical de Daniela Galván a nivel mainstream es muy importante. Es una persona que siempre está capturando bandas nuevas a través de Spotify, cosa que yo no sé hacer. Yep. O sea, a mí, a mí dame Bandcamp y SoundCloud. Y yo te escarbo hasta el final. Pero en Spotify, ¿cómo? Spotify it. me meto a, meter, a escuchar a Luis Miguel. ¿Sabes? Entonces, <risa> es la verdad. Entonces, pero ella lo sabe hacer. Ella de repente te dice, ay, escuchaste Good Morning. Ay, güey, ¿qué es eso? ¿Sabes? Y lo hace muy, muy bien. Y Marisol Martínez tiene un, un conocimiento muy bonito en cuanto a hacer crónicas. Yeah. Ella sabe cómo hablarte a manera que cuando tú leas Life Box Set sientas que te está hablando un amigo y eso, eso es muy valioso. Volver a hacer que la gente conecte con el medio, eso es muy valioso. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Ha sido muy responsable porque tenemos que entender que Life Box Set ya no es el sitio de música que fue en un principio. Yeah. Es un sitio de entretenimiento yeah. que también habla de música. Entonces, comenzamos a darles enfoque de la mano de Cristian Rojas, quien es el papá de Life Box Set, a hablar de, ok, tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de entretenimiento, tenemos que hacer reír a la gente. ¿Por qué? Porque este es un espacio y eso es lo que a mí me ayudó mucho a decir, a ver, Blob Radio no era un sitio, era una casa right. y todos pasaban. Entonces, quizás Life Boxet 
pues no es un sitio, es un espacio en donde te relajas, te ríes, ves cosas interesantes, cosas que igual necesitas saber para estar en la tren, pero también para saber de música. Y comenzamos a desarrollar un esquema un poquito de, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Kanye West, de quien yo nunca había escrito en Plop Radio, pero venga, vamos a hacerlo. Hablar también de estas bandas y las cosas que están sucediendo y eventualmente irlo evolucionando a más y más y más, hasta el punto en el que hoy por hoy ya estamos comenzando a ser más incluyentes con las bandas independientes mexicanas. Cool. ¿Por qué no hacerlo de golpe? Porque las cosas tienen que llevar su tiempo. Tiempo. Gradual. Tú no conoces yeah. a alguien y lo pides matrimonio. Tienes que irlo conociendo, irlo conociendo, irlo convenciendo, irse enamorando hasta yeah. que ya sea obvio que eso suceda. Y ahí estamos. Estamos ya en una tercera etapa en la que estamos ya siendo más incluyentes con música independiente y para allá vamos. Excelente. Eh, pues te voy a hacer una pregunta un poco mamona. Dilo. Um, y, y tal vez, tal vez para mí. Eh, ¿cómo, hablaste de, de esa primera noche con Plop Radio escribiendo 37 not notas en una noche. Ajá. ¿Qué? Y, y hemos hablado de, pues, de diferentes, uh, pues tal vez, periodistas o, o gente que, que tiene ese ímpetu, que quiere, que quiere meterse a esta claro. escena, a esta industria, a whatever. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está recién empezando, sea como músico, sea como escritor, periodista, booker, lo que sea? ¿Qué es un consejo que le das a alguien que, que está tratando de meterse en esto? Yo, por respeto a Julian Woodside, tengo que decir esto. Yo no me considero periodista, me considero alguien, y de aquí parte mi consejo, que tenía muchas ganas de hacer las cosas. Uh -huh. Creo que mi primer consejo es, y no es tanto un consejo, es un, una invitación a que analicen si lo que están haciendo realmente los apasiona. Yeah. Hay una frase muy estúpida que dice «Encuentra algo que ames y deja que te mate». Es muy estúpida porque, ¡ay, qué poético! Y lo ponen en Facebook, y lo ponen en Twitter, y lo ponen en memes y frases motivadoras. Lo que sea que estén haciendo, pregúntense, ¿realmente lo amo? Y ya que lo amen, pregúntense, ¿estoy dispuesto a dejar que me mate? Porque es muy poético, pero es muy real. Yeah. O sea, es muy real. Es, es un vortex de subidas y bajadas y de tocar el fondo y de conocer... El cielo de eso que estás haciendo y conocer el infierno de eso que estás haciendo. Y no vas a hallar totalidad citando a Germán Gess, a menos de que hayas vivido el 50% bueno y el 50% malo. Entonces, más que un consejo es una invitación. Si están haciendo algo y realmente lo aman, que ustedes digan, es aquí, yep. no lo dejen de hacer. No importa que no sepan, háganlo, van a aprender en el camino. Háganlo, 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 háganlo. El consejo es nunca tomen nada personal. Nada. Porque va a parecer que un día alguien te está tirando y que no te quiere y que te está bloqueando. Eso puede ser un año. El siguiente pueden ser los mejores amigos. Y el tercero puede que seas tú el que lo esté bloqueando. Y el cuarto puede que se ayuden cabrón. Y de repente el quinto, juntos iniciaron algo impresionante. ¿Sabes? No, te, no se tome nada personal. Es un medio, es un trabajo. Y si están escribiendo de bandas, véanlo como lo que es. Un trabajo. Tómenselo en serio. Porque habemos gente que los estamos consumiendo ustedes. Yep. Y si ustedes lo ven como una broma, pues yo no tengo ganas de consumir una broma. ¿Sabes? Quiero consumir algo serio. Quiero alguien que se la crea. Y créansela siempre. Yo quizás ahí me contradigo porque les digo no soy periodista. Pues no, no lo soy. No soy un periodista estudiado. Right. De hecho, gane en lo que hago. Quizás blogueo. Sería más preciso. Alguien que eh, escribe. No sé. Yo, Pero digo, si ustedes... yo digo escritor más que periodista. <risa> sí, 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 sí. Pero a lo que voy es... Ustedes tienen un podcast... Créansela. Yeah. No me hablen en el micrófono como, eh, bueno, este... No, 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 no. Tú eres el rey de ese puto micrófono. Yep. Own it. ¿Sabes? Eso. ¿Tienes un blog? Own it. Do it. Última pregunta antes de, de terminar. Um, tal vez no es una pregunta. ¿Qué tal un shout-out a Dromedarios Mágicos? <risa> Buenas noches. <risa> Al Chile. Te tengo que pedir... Eh, 
he, he tratado de imitar al, al, al amigo Diego Puerta por años, pero tú eres la única persona que lo sabe hacer bien. O el long shot. <risa> um, por favor, eh, pues danos un poquito de tu drome. Un saludo a la jefecita del Erich, que me está escuchando, va. Eh, ahí, este, no, pues tengo un chingo de fechas, va. Ahí eh, voy a estar ahí el 15 en Chihuahua, el 16 también, el 17, porque no me alcanza para la renta y mi mamá me mantiene. Pero un shout-out ahí a la jefecita del Erich. Excelente. Muchas gracias. Shout out al amigo Drome, que lo he visto más esta semana que en toda mi vida. Ay. Oh, my God. Ay. Um, bueno, pues ya vamos concluyendo. Eh, ay, ay. Quiero recordar a, a, a todos nuestra audiencia, a nuestros escuchas, que pueden encontrar a Songmes en SoundCloud, iTunes, uh, Google Play, Stitcher, toda la onda. Google it, bitch. Um, y I, I should say Google it, loca. Sorry. Um, pero ya, yeah, y estamos en todos los medios de, de redes de, de, de redes sociales, whatever, Facebook, Instagram, Twitter. Uh, nos pueden mandar correos a songmesmusic.com. Smierich, ¿dónde la gente te puede encontrar a ti, tu trabajo, okay. cosas personales, tu Tinder, whatever. Ok. En Instagram, estoy como arroba smierichgram. Erich, E-R-I-C-H, guys. Ajá, y latina. S-E-S-E de S... Mi de smierich. Smierichgram. Así estoy en Instagram. En Twitter, la neta, no lo uso. Y, y, y textos, pues bueno, estamos ahí escribiendo en Lifeboxer. La, la mayoría de las notas de música... Eh, independiente por ahí son, son mías también de Marisol Martínez muchas también de Dani Galván pero pues, bueno por ahí nos, ahí nos vamos a estar identificando y pues, si algún alguien quiere de repente dar un repaso por lo que llegué a hacer en Noisy ahí también son invitados a leerme nada más pongan Erich E. Mendoza yeah. Erich espacio E espacio Mendoza y ahí salen todos, todos mis textos un shout out al Feli Dávalos que, que brinda esa oportunidad fantástico entonces vamos a cerrar con una canción de Espejo Convexo uh, llamada True Um, cuéntame de esta canción Espejo Convexo eh, Elegí esta canción Y elegí esta banda Para terminar Porque creo que A final de cuentas Da un toque Un poco amargo A todo lo que hemos Estado hablando Esta right. Es independiente Bla, bla, bla Y qué padre Y qué emoción Bla, bla, bla Pero siempre me regresa Siempre me pone Los pies en la tierra Recordar que Es mucho México Ya yeah. Sabes Es Espejo Convexo Ha sido una de las mejores Bandas que yo he escuchado Y ya no existe Oh shit Ajá uh -huh. Exacto Entonces es un amargo recordatorio de Support Your Local Scene. Hello. Porque esos talentos tan impresionantes y tan buenos se terminan despidiendo. Son como la campaña. Y es doloroso. Si no le, si no le aplauden, Exacto. se desvanecen. Exacto. Yeah. Entonces, eh, quería terminar un poco grim. Yeah. Es un poco grim, pero creo que es un poco realista y es despedimos este podcast con esta gran banda que también ya se despidió. Y esta es una canción muy bonita y de nuevo, un trabajo impresionante. Creo que Espejo Convexo es una de las bandas que más me ha tocado en años y, y que hasta la fecha escucho ahí en Bandcamp y que me siguen a veces puta, mojando los ojos. Yeah. Así de profundo se me hace. Cool. Ok, excelente. Entonces, again, la canción se llama True, es de Espejo Convexo. Muchas gracias, Erich Mendoza. Me llamo Richard Villegas, esto ha sido Songmas. Chao. 